0: 11월 7일 할텐 서울복음방송 인터넷 예배에 오신 여러분을 환영합니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 묵도하심으로 오늘의 예배를 시작하겠습니다. 찬겠습니다새 찬송가 68장, 새 찬송가 68장, 통일 찬송가는 32장입니다. 통일 찬송가 32장. 오 하나님, 우리의 창조주신이 함께 찬송하겠습니다. 계속해서 새 찬송가 220장, 새 찬송가 220장, 통일 찬송가는 278장, 통일 찬송가 278장, 사랑하는 주님 앞에 찬송하겠습니다. 예배를 위해서 조정민 목사님께서 대표로 기도해 주시겠습니다.
1: 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 주님 주님의 일을 감당하고 싶다고 기도했던 적이 많습니다. 하나님의 일을 감당하기 위해서는 능력을 물벗듯 부어달라고 하나님 매어 달린 적도 많습니다. 밤새 부르셔서 기도한 적도 있습니다. 그러나 하나님 능력이 많은 것보다 더 중요한 것을 알게 하셨사오니 주님 그 능력 내게서 비롯된 것도 아니요 모두 다 하나님으로부터 비롯된 것이라면 하나님의 성품으로 그 모든 능력조차도 하나님의 영광을 가리지 않도록 주님 우리 모두를 사용하여 주옵소서 겸손하게 하옵소서 이 시대 교회가 겸손하게 하시고 모든 그리스도인들이 겸손하게 하시고 하나님의 사람들이 하나님의 영광을 가리는 일 없도록 주님 그렇게 날마다 기름을 부어 주옵소서 하나님 이땅의 모든 교회들이 정말 성령의 열매가 물붓듯 부어지고 맺히는 교회가 되게 하셔서 이 땅에 하나님을 모르는 사람들이 그리스도인들의 성령의 열매를 마음껏 따먹을 수 있고 그 생명의 열매를 먹고 사망해서 생명으로 옮겨지는 역사가 날마다 기적처럼 이어지게 하여 주옵소서 하나님 감사합니다 우리 모두 주님께서 부르신 줄로 믿습니다 부름받은 백성으로 우리 나아갈 때 하나님 내 능력으로 나가지 않게 다시 한번 그리스도의 영으로 충만하게 하시고 그리스도의 능력으로 차고 넘치게 하셔서 이 시대 교회가 존재해야 할 이유 교회가 어떻게 존재해야 하는지를 이 세상이 맛보아 알게 하여 주옵소서 하나님 아버지 오늘도 주의 영으로 충만하게 하셔서 하나님의 일을 감당하게 부족함이 없게 하시되 하나님의 형상을 잃지 않게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
0: 계속해서 찬송 드리겠습니다. 새 찬송가 321장입니다. 새 찬송가 321장, 통일 찬송가는 351장입니다. 통일 찬송가 351장, 날 대속하신 예수께 찬송하겠습니다. 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 서울 베이직 교회 조정민 목사님께서 사무엘상 9장 25절에서 10장 16절까지의 말씀을 본문으로 하나님의 영이 임하다 라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 사무엘상 9장 25절부터 사무엘상 10장 16절까지의 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 사무엘상 9장 25절부터. 사무엘상 10장 16절까지 말씀입니다. 다 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. 그들이 산당에서 내려 성읍에 들어가서는 사무엘이 사울과 함께 지붕에서 담화하고 그들이 일찍이 일어날 새 동틀때쯤이라 사무엘이 지붕에서 사울을 불러 이르되 일어나라 내가 너를 보내리라 하며 사울이 일어나고 그두 사람 사울과 사무엘이 함께 밖으로 나가서 성읍 끝에 이름에 사무엘이 사울에게 이르되 사환에게 우리를 앞서게 하라 하니라. 사환이 앞서감으로 또 이르되 너는 이제 잠깐 서 있으라. 내가 하나님의 말씀을 내게 들려주리라 하더라. 이에 사무엘이 기름병을 가져다가 사울의 머리에 붓고 입맞추며 이르되 여호와께서 내게 기름을 부으사 그의 기업의 지도자로 삼지 아니하셨느냐. 네가 오늘 나를 떠나가다가 베냐민 경계, 셀사에 있는 라헬의 묘실 곁에서 두 사람을 만나리니 그들이 내게 이르기를 네가 찾으러 갔던 암나기들을 찾은지라. 내 아버지가 암나기들의 염려는 놓았으나 너희로 말미암아 걱정하여 이르되 내 아들을 위하여 어찌하리요 하더라 할 것이요. 네가 거기서 더 나아가서 다볼 상수리나무에 이르면 거기서 하나님을 배우려고 베델로 올라가는 세 사람을 만나리니 한 사람은 염소 새끼 셋을 이끌었고 한 사람은 떡세 덩이를 가졌고 한 사람은 포도주 한 가죽 부대를 가진 자라. 그들이 내게 무난하고 떡두 덩이를 주겠고 너는 그의 손에서 받으리라. 그 후에 내가 하나님의 산에 이르리니 그곳에는 불레셋 사람들의 영문이 있느니라. 내가 그리로 가서 그성읍으로 들어갈 때에 선지자의 무리가 산당에서부터 비파와 소고와 저와 수금을 앞세우고 예언하며 내려오는 것을 만날 것이요 내게는 여호와의 영이 크게 임하리니 너도 그들과 함께 예언을 하고 변하여 새 사람이 되리라. 이 징조가 내게 임하거든 너는 기회를 따라 행하라. 하나님이 너와 함께 하시느니라. 너는 나보다 앞서 길갈로 내려가라. 내가 내게로 내려가서 번제와 화목제를 드리리니 내가 내게 가서 내가 행할 것을 가르칠 때까지 7일 동안 기다리라. 그가 사무엘에게서 떠나려고 몸을 돌이킬 때 하나님이 새 마음을 주셨고 그날 그 징조도 다 응하니라. 그들이 산에 이를 때에 선지자의 무리가 그를 영접하고 하나님의 영이 사울에게 크게 임함으로 그가 그들 중에서 예언을 하니 전에 사울을 알던 모든 사람들이 사울이 선지자들과 함께 예언함을 보고 서로 이르되 기스의 아들에게 무슨 일이 일어났느냐 사울도 선지자들 중에 있느냐 하고 그곳에 어떤 사람은 말하여 이르되 그들의 아버지가 누구냐 한지라 그러므로 속담이 되어 이르되 사울도 선지자들 중에 있느냐 하더라 사울이 예언하기를 마치고 산당으로 가니라. 사울의 숙부가 사울과 그의 사환에게 이르되, 너희가 어디로 갔다냐? 사울이 이르되, 암나기들을 찾다가 찾지 못함으로 사무엘에게 갔었나이다 하니, 사울의 숙부가 이르되, 청하노니, 사무엘이 너에게 이른 말을 내게 말하라 하니라. 사울이 그의 숙부에게 말하되, 그가 암나기들을 찾았다고 우리에게 분명히 말하더이다 하고, 사무엘이 말하던 나라의 일은 말하지 아니하니라 설교 말씀 듣겠습니다.
1: 사울 얘기를 지금 읽고 있습니다만은 사울은 이 용모로는 뭐 빼놓을 데가 없죠. 혼출하고 키도 크고 얼굴 잘 생기고 스펙으로 빠짐이 없습니다. 아버지도 힘 있고 돈 있는 사람이에요. 그래 모든 것을 다 가졌는데 그런 게다가 이스라엘의 초대 왕으로 지금 부름을 받았습니다. 이스라엘의 초대왕, 그래서 사울이 사무엘을 만나서 오늘 왕으로서 기름 부음을 받는 그런 장면이에요. 도대체 이 사울이 어떻게 해서 초대왕이 됩니까? 이스라엘 백성들이 왕을 요구했어요. 왕을 세워달라. 우리에게도 왕이 있어야 되겠다. 그래서 지금 하나님께서 택하셔서... 사무엘을 만나게 하시고 그리고 오늘 사무엘이 그에게 이제 기름을 붓게 됩니다 오늘 저와 여러분들이 이 말씀을 읽어가면서 반드시 발견해야 할 일이 있어요 그데 하나님이 누구에게 기름을 붓느냐? 어떻게 기름을 붓느냐? 기름을 부으면 무슨 일이 일어나느냐? 다시 말씀드려서 우리는 왜 성령 세례를 받아야 하느냐? 아니 왜 성령 충만해야 하느냐? 그게 관한 얘기예요 우리가 혼동하지 말아야 될 것은 그리스도인이 된다는 것은 착한 사람 되는 거 아니에요 하나님의 사람, 영의 사람이 된다는 것입니다 육을 이길 수 있는 사람이 된다는 거예요 그래야 하나님의 일을 감당하기 때문에 그렇다는 거예요 나 때문에 주는 게 아니란 말이에요 내가 무슨 이름을 내고 내가 무슨 능력이 나타나서 사람들이 인정을 받고 그래서 성령이 주어지는 게 아니라는 것입니다 오늘날 이 많은 혼동이 있고 더욱더 영적으로 혼탁한 시대로 접어들 것입니다 그래서 오늘 우리가 이 말씀을 통해서 더욱더 분명히 누구에게 왜 어떻게 무슨 목적으로 하나님의 영이 부어지느냐 하는 것이죠 먼저 25절부터 27절까지 다시 읽습니다 시작 그들이 산당에서 내려 성읍에 들어가서는 사무엘이 사울과 함께 지붕에서 담화하고 그들이 일찍 일어날 새 동틀때쯤이라 사무엘이 지붕에서 사월을 불러 이르되 일어나라 내가 너를 보내리라 하며 사월이 일어나고 그두 사람 사월과 사무엘이 함께 밖으로 나가서 성읍 끝에 이르며 사무엘이 사월에게 이르되 사환에게 우리를 앞서게 하라 하니라 사환이 앞서감으로 또 이르되 너는 이제 잠깐 서 있으라 내가 하나님의 말씀을 내게 들려주리라 하더라 사무엘과 사월이 만났을 때사월은 사무엘을 잘 몰랐습니다 그래서 어떻게 보면은 사울도 혼란스러웠을 거예요. 왜 하나님은 이 사람에게 기름을 부라고 하시나? 왜이 사람을 도대체 왜 왕으로 세우라고 하나? 그것만 보면 마무리할 데가 없지만은 어쩌면 이 청년을 보는 순간 그런 몇 가지 캥기는 부분이 있었을 거예요. 여러분 당시 사무엘은 온 이스라엘이 다 아는 사람이에요. 사사이죠, 제사장이죠. 그는 사실 실질적으로 종교적 정치적 권력을 다 장악하고 있던 사람이에요 그러니까 사울이 사무엘을 모른다는 것은 그 자기가 데리고 있던 종보다도 무지하다는 거죠 여러분 사람은 관심 있는 사람에게 주목합니다 내가 무슨 분야에 관심이 있으면 그 사람에게 주목하는 것이죠 음악을 좋아하면 음악가에게 주목하는 거 아닙니까? 돈에 관심이 있으면 부자를 자꾸 주목하겠죠 따라서 사엘이 아마 사울을 보는 순간 얘 관심은 도대체 뭐지? 뭐가 얘머릿 속에 가득 차 있지? 그런 생각이 들었을 법해요. 이해가 좀 필요한 거죠. 직설적으로 얘기하지 않았습니다. 그래서 애둘러서 그가 이제 너는 암나기를 찾는 존재가 아니라 이스라엘의 잃어버린 양을 찾아야 하는 존재다 이렇게 애둘러 말한 것이죠. 잘 알아듣지도 못했을 거예요. 혼란스러웠을 거예요. 뭘, 나한테 뭐라 그러는 것이지? 어쩌면 예수님께서 베드로를 찾아가서 너는 이후로 이제 사람을 낚는 어부가 되어야 할 것이다. 더 이상 고기를 잡는 사람이 아니라 사람을 낚거라고 말했을 때 베드로가 혼란스러웠을 것이라는 상상이 가십니까? 무슨 말씀을 하시는 거지? 어쩌면 사울은 그보다 더 혼란스러웠을 거예요. 이해가 필요한 거고 설명이 필요한 거고 그래서 거기 집에 들어가서 집 지붕에서 일하겠던데, 뭐 지붕에서 얘기를 하겠어요. 근데 이스라엘의 그 당시 가옥 구조가 평평해요, 지붕이. 그럼 지붕 바로 밑에 이제 큰 다락방 같은 방을 크게 만들어서 사람들이 모임도 갖고 또 때로는 그 방을 게스트룸으로 쓴 거죠, 대개는. 방이 좀 널찍하고 하니까 손님이 오면은 그 방을 내주었어요. 그 지금 그 방에서 사무엘은 사울에게 여러 가지 얘기를 해줘야 되는 것이죠. 왜 하나님이 너를 택했는지를 직접적으로 표현할 수 없지만, 무슨 일이 일어나고 있는지를 상당히 사근차근 얘기를 해줬어야 마땅한 것이죠. 그 그러니까 하여튼 사울은 그 얘기를 들으면서 "나한테 어떻게 이스라엘을 맡긴다는 것이지? 왜 이스라엘 사람들이 지금 나를 사모한다는 저런 표현을 쓰지?" 이런 얘기를 하시면서 함으로써 밤에 좀 생각해보라는 화두를 던진 거나 마찬가지예요. 그래서 한 번도 나라와 민족을 그렇게 진지하게 생각해 본 적이 없는 사울에게 사무엘은 왕이 되어야 한다는 과정, 왕이 되어야 할 이유 이런 목적들을 설명함으로써 그의 생각을 흔들어 깨우는 것이고 밤에 좀 깊도록 좀 고민 좀 해보라고 이제 이런 얘기를 던진 것이죠. 이게 자연히 길어졌겠죠. 그러다가 뭐뒤치러거리다가 잠을 청했을 것이고 그런데 사무엘은 일찍이 이제 사울을 깨워서 그걸 데리고. 집으로 돌려보내는 것입니다. 그래서 둘이 먼저 나왔어요. 그래서 이제 라마, 사울이, 사무엘이 있는 이 라마라는 경계지역까지 와서 사완을 먼저 떠나보냅니다. 이 얘기를 사완이 듣는데 살수 없는 얘기, 기름 붓는 장면, 적어도 왕위로 세우는 장면을 이 사완에게는 보이지 않기로 결정을 한 것이죠. 그래서 지금 이 사무엘하고 사울 둘이서 기름을 붓는 모습을 보게 됩니다. 여러분 초대 이스라엘 왕을 세우는 일이에요 모든 백성들이 알고 축하하고 온 나라가 경사를 경험해야 할일 아닙니까? 그런데 하나님께서 그렇게 하지 않습니다 하나님께서 하나님의 기름을 부어 세우는 사람은 세 종류가 있다는 걸잘 알죠 왕, 제사장, 선지자 이 사람들은 공통점이 있어요 하나님께서 하나님의 백성들을 섬기라고 세우는 사람들이라는 말이에요 하나님께서 앞으로 너는 하나님의 백성 내 백성들을 섬기라고 세우는 그런 자리예요. 근데 그 자리가 요란해야 합니까? 인간은 뭐 화려한 취임식을 하죠, 성대한 대관식을 하죠. 그래가지고 잘 섬겨지겠습니까? 여러분 하나님이 기름부어 세우는 이 자리는 세상에 어떤 자리보다도 거룩하고 성스럽고 중요한 자리지만은 요란스럽게 하지 않는다는 것입니다. 아니 단두 사람만 있으면 돼요 기름 붓는 자와 기름 부험을 받는 자그 자리에 하나님이 함께 하시면 충분하다는 것입니다 메시아가 취임할 때도 마찬가지였어요 예수님이 메시아로 등극하는 것조차도 요단강에서 그냥 뭐 세례받는 게 끝이에요 그 자리에 누가 함께 하십니까? 하늘로 소리가 있어 가로되이는내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라고 하는 음성이 있으면 좋게요 성령이 비둘기같이 임하면좋합니다 성삼위 하나님이 함께 하시면 은 메시아가 등극하는 것도 문제가 없단 말이에요 메시아조차도 나는 섬김을 받으러 오지 않냐고 도리어 섬기려 하고 내 목숨을 많은 사람들의 대속물로 주러 왔는데 왜 화려한 예식이 필요하냐는 말이에요 무엇 때문에 화려하고 장엄한 그런 의식 절차가 필요하겠어요 그건 인간이 인간 스스로가 중요해서 복잡하고 그냥 요란하게 만들어 놓은 것뿐이란 말이에요 하나님은 그냥 사울과 사멸엘두 사람이면 좋카단 말이에요 증인은 누굽니까? 하나님이 증인이시죠 또한 이건 하나님이 세우시는 자리란 말이에요 요구는 이스라엘 백성들이 왕을 요구했어요 자기들이 자기들의 능력으로 세우고 싶어 하겠죠 그러나 이스라엘의 왕은 왕이 세워지든 않건 하나님의 백성을 섬겨야 하는 자리이기 때문에 하나님이 직접 택하셨고 부르셨고 지금 직접 기름 붓는 것이나 마찬가지라는 것입니다 저는 여러분들이 하나님을 정말 아버지라고 부르기로 작정하고 하나님께서 저와 여러분들을 부르셨다면 우리가 부른 걸 무슨 요란하게 알리지 않으셔서 섭섭해하거나 서운해하지 않게 되기를 바랍니다 뭐 교회 이런 취임식 같은 거 필요 없어요 종으로 세우는 게 무슨 절차가 필요합니까? 하나님 부르면 끝이죠 인간이다 자기가 중요해서 식을 그렇게 복잡하게 만든 거죠 사완도 보내버리고 잠깐 사울 내가 하나님의 말씀을 이제 직접 너한테 전해주마 그래서 기름을 부은 거란 말이죠 자 1절 말씀 읽습니다 시작 이에 사무엘이 기름병을 가지다가 사울의 머리에 붓고 입맞춤에 이르되 여호와께서 내게 기름을 부어서 그의 기업의 지도자로 삼지 아니하셨느냐 이제 직접적인 표현 하나님이 왜 부르셨는지를 말합니다 하나님의 기업을 내게 맡긴다 하나님께서 너를 택하셨고 너를 세우신다. 넌 이제 이스라엘의 왕이 될 거야. 그냥 사울의 머리에 입 맞추는 걸로 끝입니다. 나중에 다윗을 세울 때는 어쨌을까요? 사무엘이 동일하게 다윗도 왕위로 세우게 됩니다. 그때도 이대왕도 이스라엘 백성이 뽑은 게 아니에요. 사무엘이 택한 것도 아닙니다. 하나님께서 사무엘에게 사울을 데리고 와서 그 앞에 세우셨듯이 사울이 또한이새 집에 가서 본인 눈으로 볼 때는 첫째 아들 엘리압이 사울 같아요 키가 커요 잘생겼어요 근데 하나님이 아니다 근데 어쨌건 엘리압도 아니라 그러고 둘째 아들 아비나답도 아니라 그러고 산마도 아니라 그러고 이아들더 없냐 뭐 이러다가 들여나간 양한 마리 치는 놈 있는데 데려오겠습니다 그래서 데려온 게 다윗인데 다윗 에게 하나님께서 그 중심을 보시고 저아이에게 기름을 부어라 해서 기름을 부었단 말이에요. 그 기름을 붓는 자도 기름 붓는 선택권이 있는 건 아니에요 하나님께서 다 세우는 거란 말이에요 적어도 하나님의 일을 하기 위해서 하나님께서 친히 택한 하나님의 사람을 세우는 것조차도 하나님이 직접 하신다는 것입니다 그렇습니다 하나님의 일은 하나님의 사람으로 비롯되는 것입니다 하나님의 사람은 하나님께서 친히 세우심으로 일이 시작이 되고 하나님의 사람이 하나님의 일을 하도록 하기 위해서 하나님께서 기름을 부으신다는 것입니다 자 그렇게 이제 기름을 붓고 나서 언제뭐이사울이 얼마나 참 황당하겠어요 아무도 없는 들판에서 갑자기 기름을 부어가지고 너는 앞으로 이스라엘 이 나라가 내 기업이 될 거야 이게 뭐 누가 보는 사람도 없고 이게 뭡니까 그러니까 이게 뭐 믿어지는 사건이 아니잖아요 여러분 이사울은 시골 청년이에요 그냥 좀뭐 부모 잘 만나고 뭐 이렇게 뭐 인물 잘생긴 그냥 청년 한 사람일 뿐이에요 그리고 나라와 민족을 로해심하 고민해 본 적도 없어요 근데 이런 사람을 지금 불러서 기름 부은 거란 말이에요. 그러니까 이제 긴가민가 이게 뭐 반신반의 하고 있는 그런 이제 얼굴 뜨악한 표정이니까 사무엘이 자세하게 이제 얘기를 해줘요. 하나님께서 택하셨다는 것을 내가 믿을 수밖에 없는 사건을 경험하게 될 것이라는 거예요. 이게 참 신기합니다. 하나님께서 우리를 부르시면은 내가 친히 불렀다는 증거를 반드시 주십니다. 2절부터 4절까지입니다. 내가 오늘 나를 떠나가다가 베냐민 경계에 셀사에 있는 라헬의 묘실 곁에서 두 사람을 만나리니 그들이 내게 이르기를 내가 찾으러 갔던 암나기들을 찾은지라 내 아버지가 암나기들의 염려는 놓았으나 너희로 말미암아 걱정하여 이르되 내 아들을 위하여 어찌하리오 하더라 할것이요 내가 거기서 더 나아가서 다볼상수이나무에 뭐 이러면 거기서 하나님을 배우리고 베델로 올라가는 세 사람을 만나리니 한 사람은 염소 새끼 셋을 이끌었고 한 사람은 떡세 덩이를 가졌고 한 사람은 포도주 한 가족 부대를 가진지라 그들이 내게 무난하고 떡 두덩이를 주겠고 너는 그의 손에서 받으리라. 야 이게 무슨 뭐 이게 뭐 점쟁이 하는 얘기들 아닙니까 이거? 아니 어떻게 이렇게 구체적으로 미래사를 이렇게 얘기할 수 있냐는 것이죠. 그래서 우리는 이런 얘기 해주는 사람 찾아서 그냥 그냥 정신이 없어요. 어디 이렇게 용한 사람 좀 없나? 좀 얘기를 좀더 읽어봐야 돼요. 5절 6절입니다 시작 그 후에 내가 하나님의 산에 이르니 그곳에는 블레셋 사람들이 영문에 있느니라 내가 그리로 가서 그성읍으로 들어갈 때 선지자의 무리가 산당에서부터 비파와 소고와 저와 수공을 앞세우고 예언하며 내려오는 것을 만날 것이요 내게는 여호와의 영이 크게 이말이니 너도 그들과 함께 예언을 하고 변하여 새 사람이 되리라 그 구체적인 증거가 뭐냐면 첫째는 너 암락이 찾았다는 소리를 들을 거라 너 집으로 돌아가다가 사람을 만날 텐데 그 사람이 처음 하는 얘기가 암락이 찾았답니다 두 번째 하는 얘기는 뭐예요? 그런데 네 아버지가 지금 걱정을 태상 같이 하고 있다는 거예요. 세 번째는 뭡입니까 가다가 기부와 고향으로 갔는데 기부하는 높은 곳이에요. 가다가 보면 영문이라고 있는데 그 영문은 일종의 뭐 지피 뭐, 같은 보초들 서거나 뭐그 수비대가 있는 작은 전진 기지 같은 거예요. 왜냐면 블레셋이 이스라엘을 지배하고 있는데 이스라엘 사람들을 감시하고 통제하느라고 이 영문을 곳곳에 만들었어요. 지나가려면 그리 지나가야 되는 것이죠. 근데 거기를 지금 올라가는데 이 주악 악기를 막 연주하면서 찬양대가 내려오는 그 사람들 이런 선지자 무리를 만날 거라는 거예요. 그런데 그 사람들을 만나서 내가 그들과 함께 예언을 하게 될 것이다. 그러니까 오늘 세 가지 증거를 주는데 뭐 마지막 증거는 이게 진짜 그야말로 깜짝 놀랄 얘기를 하는 것이죠. 사울에게 하나님의 영이 임할 것이다. 그럼 너가 예언하게 될 것이다. 그런 얘기를 하는 것이죠. 그리고는 또 말이죠. 그이 뭐라 그럽니까? 떡을 뭐 이게 세 사람이 내려오는데 보니까 염소 새끼 한 사람은 세 마리를 가지고 있고 한 사람은 떡세 덩이를 가지고 있고 한 사람은 포도주 한 가죽 부대를 가지고 있는데 떡두 덩이를 줄 거라는 거예요. 이거 제사 드리러 가는 겁니다. 제물로 드릴 건데 하나님의 기름 부원받은 자에게 제물을 드림으로 하나님께서 인정한 사람에 대한 일종의 경의를 표하는 거란 말이에요. 그 사람들도 네가 기름보험 받은 자라는 것을 알게 될 거다 그런 얘기를 해 주는 거예요 그래서 이제 그 사람들 만나가지고 이제 예언을 하게 되면 너는 이제 새 사람이 될 거라는 거예요 넌 변해서 새 사람이 될 거야 그래서 너는 하나님의 일을 감당하는 사람이 될 거야 이런 얘기를 한단 말이에요 근데 하나님께서 분명 하나님의 영어로 말씀하시는 사건들을 기록하고 있지만 그러나 무당이나 박수는 가차없이 제하라고 말씀하십니다. 잘구해 드려야 됩니다. 하나님의 영이 임하는 일이 있습니다. 그러나 구약시대들은 전체적으로 필요한 경우에 특별한 사람들에게 한시적으로 하나님의 영을 부으셔서 이런 일들을 하게 하셨단 말이에요. 지극히 제한적입니다. 지극히 특별한 사람이에요. 지극히 한정된 시간입니다. 우리는 모세가 하나님과 얼굴과 얼굴을 대면해 만났다는 것을 잘 알지 않습니까? 모세 시대 때도 이런 예언하는 사건이 있었어요. 그래서 우리가 민수기를 보면 은 민수기 12장, 아 11장 24절, 25절입니다. 같이 읽습니다. 시작. 모세가 나가서 여와의 말씀을 백성에게 알리고 백성의 장로 7 0인을 모아 장막에 둘러세우며 여와께서 구름 가운데 강림하사 모세에게 말씀하시고 그에게 임한 영을 70장로에게도 임하게 하시니 영이 임하신 때 그들이 예언을 하다가 다시는 하지 아니하였더라 이게 어떤 사건인 거니까 모세가 나는 진짜 못해 먹겠습니다 이거 지도자 못해 먹겠는데 나 혼자 이게 무슨 일입니까? 사람들한테 이렇게 시달려서 내가 어떻게 합니까? 라고 불평했을 때 하나님이 왜 사람들을 세우지 그래? 그래서 70인 장로를 세웁니다 그 70인 장로들에게 하나님께서 영적 권위를 인정하는 사건을 만드신단 말이에요 장막으로 다 불러라 그 세웠는데 이들이 잠시 예언을 했다고 기록되어 있어요. 근데 여기 재밌는 사건은 70인들이 나오는데 두 사람이 안 나왔어요. 자기 장막에서. 이 멜닷과 에다시라는 사람이 안 나왔는데도 하나님께서 성령의 기름을 부으셨더니 잠시 예언하는 영이 임하자. 장막에 있는 이두 사람에게도 예언의 영이 임해서 예언을 했어요. 그때 소년이 와서 지금 장막에서 이런 일이 벌어졌습니다 했더니 여호수아가 뭐라 그래요? 모세에게? 그렇게 하지 못하도록 그 맛이 없어서 장막에 오지도 않았는데 무슨 일입니까? 그랬더니 자 28절 29절이에요 시작 택한자 중한 사람 곧 모세를 섬기는 눈의 아들 요수아가 말하이르되 내주 모세여 그들을 말리소서 모세가 그에게 이르되 내가 나를 두고 시기하느냐 여호와께서 그의 영을 그의 모든 백성에게 주사 다 선지자가 되게 하시기를 원하노라 여러분 하나님의 마음은 모든 사람들에게 이 영을 부어주시는 거란 말이에요 모든 사람이 인간의 모든 인간이 하나님의 형상을 회복하는 것그 일을 위해서 하나님께서는 마음껏 성령을 보내주시고 싶지만 아직 이 구약시대 때는 때가 이르지 않아 그렇게 안 하신단 말이에요 그래서 잠시 특별히 모세 한 사람에게 정말 성령을 물붓듯 부어주셨다가 모세가 혼자 못하겠다고 하니까 7 0장로들에게 이렇게 잠시 하나님의 영을 보내주시는 사건을 경험케 하심으로 백성들에게 하나님의 권세 하나님의 권위가 있다는 것을 인정하게 하는 사건을 허락하신다는 것이죠 근데 중요한 건 뭡니까 모세가 요수아에게 대해서 앞으로 요수아는 모세를 이어서 영적 지도자가 될 사람이에요 그 안에 시기심이 있어서는 안 된다는 거예요 그 시기심이란 뭡니까 나는 되고 너는 안 된다는 이런 얘기란 말이에요 그러나 우리가 지도자란 우리 모두가 하나님의 백성이 되기를 하나님의 마음으로 갈망해야 되는 사람이란 말이에요 그런데 언제, 언제 이런 일이 일어납니까? 모든 백성들에게 하나님의 영이 임하는 사건 그 예언은 누가 합니까? 요엘 선지가 하지 않습니까? 요엘서 2장 28절 29절 읽습니다 시작 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장례를 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며 그때 내가 또내 영을 남종과 여종에게 부어줄 것이며 하나님의 꿈은 모든 사람에게 영을 부어주시는 거예요 모든 사람이 구원에 이르는 것입니다 모든 사람이 하나님의 형상을 회복하는 것이고 하나님의 선지자들이 되는 것이고 왕 같은 제사장들이 되는 게 하나님의 목적이란 말이에요 그래서 이게 젊은이들이 말이지 예언을 하고 늙은이들이 꿈을 꾸고 말이에요 젊은 애들이 장래일을 말하고 그런데 지금 젊은이들이 무슨 지금 얼마나 큰 좌절감과 절망에 시달리냐는 말이에요 그들에게 필요한 게 뭐예요? 돈입니까? 일자리입니까? 아니요 하나님의 영을 부어주시도록 우리는 기도해야 합니다 다음 세대가 하나님의 영으로 다시 충만하지 않으면 미래는 없어요 뭐 비트코인 사서 돈 버는 것이 꿈이 아닙니다 하나님께서는 이렇게 하시기 위해서 역사를 주관해 가시고 구속사의 경륜을 위해서 하나님의 영을 때를 따라서 필요한 사람에게 각각 부어주시는데 그들이 해야 할 일은 또한 하나님의 마음으로 이 땅의 모든 사람들이 성령의 사람이 되는 것 영의 사람이 되는 것을 우리가 갈망해야 된단 말이에요 그런데 우리가 영을 그렇게 갈망합니까? 우리가 온통 갈망하는 건 눈에 보이는 것 아닙니까? 예수님께서 이 땅에 오셔서 뭘 하러 오셨어요? 이 영을 부어주시기 위해서 오신 거란 말이에요 그래서 내가 가야 한다 내가 가야 보혜사 성령이 오실 것이다. 그 얘기 하시는 거 아닙니까? 자 요한복음 16장 7절입니다. 시작 그러나 내가 너에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너에게로 보내리니 왜 십자가를 지고 자꾸 가야 한다고 말씀하십니까? 십자가를 지고 우리 죄를 사해야 마음이 새 마음이 되어야 새 영을 부어줄 수 있는 그릇이 되어야 하나님께서는 우리에게 새 영을 부어주시고자 하고 그새 영이 와야 우리는 비로소 하나님의 증인이 되어서 하나님의 일을 감당하는 사람이 될 것이란 말이에요 성령이 오면 너희가 권능을 받고 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지는 내 증인이 될 것이다 그래서 예수님께서 이 땅에 하나님의 사건, 성령이 부어지는 사건을 위해서 오셨고 예수님 떠나가시고 나서 성령을 보내주시는 사건이 일어났고 그리고 예수님께서 부활하셔서 두려움에 떨고 있는 죄들에게내 영을 받으라 성령을 받으라 그렇게 말씀하셨고 마가의 다락방에 성령이 임하는 사건을 통해서 모두가 그 다락방에서 함께 기도하던 모두가 성령을 받는 사건을 보게 하시는 것 아닙니까? 사도행전 2장 2절부터 읽습니다 시작 호련이 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라 여러분 우리의 관심은 하나님께 있어야 하고, 하나님의 사건, 하나님의 뜻, 하나님의 계획에 있어야 하고, 하나님의 뜻을 우리가 알고, 뜻을 따르기 위해서는 하나님의 영을 받아야 일이 시작이 된단 말이에요. 그거를, 그 일이 시작되는 것을 사월의 기름 부험을 통해서 우리에게 지금 보게 하시는 것이죠. 여호와 영이 크게 임하기를 저와 여러분들이 날마다 사모하는 까닭은 뭡니까? 왜 우리는 성령 충만을 그렇게 사모하는 것입니까? 그 이제 이게 지금 사월에게 기름을 붓고 나서 지금 7절, 8절 이렇게 또 말하는 거예요 사무엘이 뭐라고 말해 줍니까? 시작 이 징조가 내게 임하거든 너는 기회를 따라 행하라 하나님이 너와 함께 하시는 이라 너는 나보다 앞서 길갈로 내려가라 내가 내게로 내려가서 번제와 함옥제를 드리리니 내가 내게 가서 내가 행할 것을 가르칠 때까지 7일 동안 기다리라 자, 이런 징조 지금 얘기한 이 그러니까 이런 이렇게 미래사에 관한 여러분 여러분들이 관심을 가질 필요도 없는 게이 모든 미래에 관한 일들은 하나님께서 하나님의 생명으로 이들을 구속하기 위한 구속사적인 구원사적인 일을 위해서 하나님은 성령을 베푸신다는 것입니다 하나님의 사람들은 영적 사건을 경험하는 이유는 그게 내 일의 미래사 개인적인 미래사를 보고자 하는 게 아니란 말이에요 어떻게 하나님의 나라가 임할 것인가 어떻게 하나님의 뜻이 이땅 가운데 펼쳐질 것인가 어떻게 하나님의 계획대로 일이 진행될 것인가에 관한 그 목적으로 하나님께서는 영적 사건을 허락하시는데 우리는 그저 내가 돈 버나 안 버나 내가 저 자리로 가나 안 가나 나한테 무슨 일이 일어나는 일 이게 관심이 있기 때문에 주님께서는 그 성령의 사건을 흉내내는 마귀들의 장난은 절대로 하나님께서 그냥 두지 않는단 말이에요 그래서 여러분들이 개인적인 미래에 사는 관심도 갖지 마십시오 뭐가 더 궁금합니까? 죽는 날까지 해야 될 일이 궁금해야죠 뭘할 건데? 하나님께서 하나님의 일을 위해서 저와 여러분들을 이렇게 영적인 사람으로 만들기 위해서 하나님의 애를 태우시는 거예요. 근데 이런 징조가 임하면 너는 소신껏 이래라는 거예요. 기회를 마음대로 활용하라는 거예요. 여러분 하나님의 영이 임하면 소신껏 말할 수 있습니다. 비겁하게 말뭐 이렇게 애둘러 할거 없습니다. 저는 여러분들이 하나님의 성령 충만한 사람이 되어서 할말다 하시고 사시길 바랍니다. 그러나 하나님께서 우리에게 절제의 영을 허락하셔서 할말안할말가려할 것이고 노해야 no 할때 노하게 하실 것이고 예스할 때 예스하게 하신단 말이에요 두려워서 너도 못하고 예스도 못하는 게 아니라 그게 그렇게 지금 말해요 너는 지금 앞으로는 기회를 따라 행하라 왜냐하면 하나님이 너와 함께 하시기 때문에 그런데 여러분 중요하지만 우리가 앞으로 이 본문 말씀을 계속 읽어가면서 우리가 좀재밌는건 그러면 이 사울이 하나님의 영을 받았는데 나중에 어떻게 돼요? (웃음) 이게 실패하는 인간이 되고 맙니다 여러분 하나님의 영이 임했다는 것은 이 당시에 구약시대 때 특별히 하나님의 일을 감당할 만한 능력을 부어주시는데 그 능력의 사람이 된다는 것 우리의 인격과 성품이 변하는 총체적인 영혼이 뿌리째 본질적으로 변하는 것과는 별개라는 것을 기억하셔야 합니다 지금도 마찬가지예요 하나님께서는 필요한 일이 있으면 그 일을 위해서 하나님께 성령을 부어서 성령의 능력을 보어주셔서그 일을 감당케 하실 수 있습니다 그러나 어떻습니까? 그사람 한번 보면 시험에 들죠 하유, 하나님이 일을 한다는데 저 성격은 왜 저러나? 저 사람이 입만 열면 하나님이 얘기를 하는데 왜 저렇게 그 가정은 엉망인가? 이런 고민과 갈등이 있더라도 너무 고민하지 않게 되기를 바랍니다 하나님은 이 시대에 필요한 사람을 들어서 얼마지 능력을 부어서 하나님께서는 일하실 수 있습니다 그러나 그 사람이 오랜 시간 걸리어야 하는 인격과 성품이 온전히 변해서 하나님의 정말 아들로서 딸로서 온전히 그 인격체가 변하는 것은 시간이 걸리는 일이고 그것과는 때로는 상관이 없, 없을 수 있다는 것입니다 그게 사도바울의 깨달음이고 사도바울의 두려움이었어요 그래서 그는 정말 성령 충만했지만 바나바하고 싸워가지고 얼굴도당분한안 보고 말이죠 그랬단 말이죠 그럼에도 불구하고 그는 우리 모두에게 성령을 능력을 받았다고 해서 안심하지 말아라 하나님께서 너를 다 쓰고 용도, 폐기당할 수 있다는 거예요. 그 얘기가 고린도전서에 나옵니다. 그 얘기가 여러분 얼마나 무슨 얘기입니까? 고린도전서 9장 27절입니다. 시작! 내가 내 몸을 쳐 복종하게 하면 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워함이로다사도바울은 얼마나 정말 온 목숨을 다해서 선교여행을 다녔습니까? 그러나 그렇게 복음을 전한 이후에 자칫하면은 나도 버림을 당할까 내가 두려워한다는 거예요 그래서 근신해야 한다는 것입니다 능력이 나타날수록 근신해야 한다는 것입니다 겸손해야 하고 끝까지 하나님께 쓰임 받기를 간구해야 하고 아니면 우리가 뭐 토사구팽 당하는 거죠 하나님한테 손하도 갈것 없어요 쓰임 받는 그 영광을 마음껏 누렸으니 넌 이제 그만 하면 그만이죠 그런데 뭐. 하나님의 영광을 위해서 일하라고 하는 그동안 자기 영광을 가로챘으면 뭐 토사 구팽당한들 무슨 할 말이 있습니까? 배임죄, 횡령죄 저지른 거나 마찬가지인데 그래서 오늘 우리가 이 본문 말씀을 통해서 정말 우리가 사울의 얘기를 더 읽어가겠지만 하나님의 능력을 받는 것 겸손하지 않으면 아무 소용없단 말이에요 우쭐댈 일도 아니고 그야말로 무겁고 무거운 책임일 뿐이에요 나로부터 비롯된 일도 아니요 나로부터 비롯된 능력도 아니요 무슨 영문인지 모르겠지만 하나님께서 나를 택하시고 부르시고 세우셔서 하나님이 일을 잠시 감당하라고 맡겨주셨을 뿐인데 그걸 가지고 무슨 대단한 일이나 된 것처럼 대단한 인간이나 된 것처럼 그렇게 거들먹거리다가는 큰일 난단 말이에요 그게 무슨 설교자건 무슨 찬양사역자건 하다못해 무슨 뭐, 뭐 앞에서 안내를 하나 맡았던 건 이게 다 우리 능력으로 하는 게 아니란 말이에요 그래서 하나님께서는 예수님 나중에 신학시대 오면 은그 성령이 우리가 성령의 은사 쪽으로 해서 이게 쭉 얘기가 나오지만 결국은 성령의 비중을 성령의 은사로부터 성령의 열매로 끌고 간단 말이에요. 그래서 요한복음 16장 15장 이후로 가면 예수님께서 열매를 맺는 인생을 그렇게 강조하는 거예요. 내 말이 너희 안에 그해서 너희가 진리 안에 자유해져야 하고 내가 사랑까지 너도 희 사랑해야 지만은 가지가 나무에 붙어있는 것까지 붙어있기만 하면 열매를 맺을 터인데 그 열매가 내가 누구인지를 말하게 된단 말이에요 사도바울이 그 열매를 그냥 깊이 묵상한 결과 그 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음, 자비, 양선, 충성, 온유, 절제 이 같은 것을 금지할 수 있는 법이 없다고 하는 그런 고백이 터지고 그러면 내 안에 나는 죽고 내 안에 그리스도가 산다는 것을 고백하게 된단 말이에요 따라서 우리는 내가 무슨 더 일을 일을 하는 게 중요하지 않아요 내가 할수 있는 일은 없다고 생각하고 내가 나를 죽이고 나를 걷어 치우는 게 나라는 장애물을 걷어내는 게 하나님의 일을 감당하는 일이지 내가 무슨 능력을 키워서 하나님의 일을 감당한다는 생각 착각입니다 큰 오산이에요 큰 사고만 치를 뿐이에요 그래서 하나님이 보여주시는 하나님의 능력으로 하나님의 일을 감당하지 않으면 사람들한테 꼭 상처를 주고 마는 거예요 근데 중요한 것은 지금 너 오늘 왕으로 세웠어요 근데 지금 뭐라 그럽니까? 너 지금 길갈로 가서 일주일 동안 잠잠히 기다려 이제 자기는 제사장이 왕이에요 이렇게까지 뭐 일주일 간 기다리라고 명령할 처지입니까? 그러나 여러분 왕이나 제사장이나 사람이 세우지 않고 하나님으로 세웠고 하나님께서는 각자의 역할이 있단 말이에요 제사 지내는 것은 사무엘이 지금 해야 할 일이란 말이에요 그래서 사울로는 길갈에 가서 번제와 화목제를 드려야 되는데 네가 드리는 게 아니라 기다리고 있어 내가 가서 번제와 화목제를나고 같이 드릴 거야. 이때는 기다렸어요. 나중에 기다립니까? 또 전쟁할 때안 기다려가지고 그때 그 일로 사울은 버림을 받게 돼요. 그러니까 우리가 하나님의 일을 감당할 때는 하나님이 그어주는 선이 있다는 거. 여기까지다. 그래서 일주일간 기다리면 되는 거죠. 뭐, 뭐, 뭐 조갑증을 뭐 떨고 뭐 이렇게 할 필요 없는 거죠. 자, 구절 이하를 읽습니다. 시작. 그가 사무에게서 떠나려고 몸을 돌이킬 때 하나님이 새 마음을 주셨고 그날 그 징조들도 다 응하니라 그들이 산에 이를 때 선지자의 무리가 그를 영접하고 하나님의 영이 사울에게 크게 임함으로 그가 그들 중에서 예언을 하니 전에 사울을 알던 모든 사람들이 사울이 선지자들과 함께 예언함을 보고 서로 이르되 기스의 아들에게 무슨 일이 일어났느냐 사울도 선지자들 중에 있느냐 하고 그곳에 어떤 사람은 말하여 이르되 그들의 아버지가 누구냐 한지라 그러므로 속담이 되어 이르되 사울도 선지자들 중에 있느냐 하더라 사울 같은 토저의 영적인 것과는 상관이 없는 사람이 하나님의 영을 입었다고 하니 도대체 이게 무슨 일이냐? 사울도 영이 임했느냐? 이거란 말이에요. 사울도 선지들 중에 하나있냐 혹시 여기도 뭐 전화 뭐 여러분들 그런 사람이 있을 거 아닙니까? 저 사람도 교회 다니느냐? 그 얘기죠. 걔도 목사가 되었느냐? 그 얘기를 할 거예요. 제가 참할 말이 없습니다. 자, 참 한국 기독교에 끼친 해악이 큽니다. 저런 사람도 목사가 될수 있다면 누군들 못하랴. 해서 목사가 자꾸 늘어나는 것 같아요. 마음이 아파요. 자. 근데사울이 연하리기를 마치고 이제 산당으로 갔어요. 그 후에 14절부터 16절까지 끝입니다. 한번 읽고 정리하십시다. 시작. 사울의 숙부가 사에과 사원에게 이르되 너희가 어디로 갔더냐? 사울이 이르되 암나기들을 찾다가 찾지 못함으로 사무엘에게 갔었나이다니사울의 숙부가 이르되 청하노니 사무엘이 너에게 이런 말을 내게 말하라 아니라, 사울이 그의 숙부에게 말하되, 그 암나기들을 찾았다고 우리에게 분명히 말하되이다고 사무엘이 말하던 나라에 이런 말하지 아니 하니라 아, 이때만 해도 지금 사울이 굉장히 신중하고 지혜롭게 답하는 걸알수 있습니다. 본인이 사, 그, 사무엘이 사환을 미리 보내고, 둘이만 이렇게 했던 일들을 통해서, 아, 나한테 무슨 메시지를 주고 있나 생각하고, 겸손히 그 일들을 묵상하기 시작했다는 뜻이죠. 이때까지만 해도 괜찮았어요 근데어쨌든 오늘 우리가 중요한 것은 저와 여러분들이 성령 충만을 반드시 사모해야 합니다 정말 하나님의 일을 원하신다면 하나님의 일을 감당할 수 있는 하나님의 영 특별한 성령 세례, 능력 세례를 갈망하시는 것 온당한 일이고 당연히 요구할 일입니다 갈망해야 할 일이에요 그러나 그게 능력이 주어졌다고 해서 그게 내 능력이라는 것그 착각해서는 안 된다는 것입니다 오히려 우리는 성령의 은사가 나타날수록 이 은사를 통해서 하나님이 일하시는 하나님의 영광을 가리지 않도록 우리가 성령의 열매를 맺도록 그렇게 겸손해야 한다는 것입니다. 성령의 열매는 내가 죽어야 열립니다. 내가 점점 작아져야 성령의 열매는 점점 커질 거예요. 그래서 우리가 성령의 은사를 사모하지만 성령이 나, 은사가 나타났다고 해서 우리가 다된게 아니란 말이에요. 우리의 진정한 신앙의 목적은 성령의 은사에 있는 것이 아니라 하나님의 성품을 닮아가는 것 예수 그리스도의 형상을 회복하는 것이땅 가운데 불신자들에게조차 하나님의 선하심에 영향력이 흘러가는 것 그게 목적이란 말이에요 탁월한 일을 하는 것, 탁월한 업적을 남기는 것 아닙니다 그건 우리의 목적이 되어서는안 돼요 그건 하나님께서 필요할 때 하나님이 거두시는 일들입니다 누구를 통해서도 그 일을 하실 수 있습니다 그러나 하나님이 진정한 우리를 원하시는 것은 여러분 사망에서 생명으로 옮겨진 하나님의 자녀들이 하나님의 형상을 닮아도 회복하고 그들이 가는 곳곳마다 하나님의 나라가 임하게 하는 것 하나님의 다스림과 통치가 이땅 가운데 편만하게 증거되는 것 그것이 하나님이 원하시는 것이요 진정 우리가 신앙생활을 하는 목적이 되어야 한다는 것입니다 성령의 은사를 사모하십시오 그러나 성령의 열매를 더욱 사모하십시오
0: 함께 일어나셔서 세찬송가 184장, 세찬송가 184장, 통일찬송가는 173장, 통일찬송가 173장, 불길같은 주 성령 부르신 후에 조정민 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
1: 십자가에서 나는 죽고 아버지의 영광만 드러내신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 기름부무심이 오늘 다시 한번 영의 사람으로 살기를 결단하는 하나님의 영으로 충만하기를 갈망하는 이 자리에 고기 속인 모든 성령 충만한 믿음의 지체들 위해 진정한 교회 위해지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘